0: Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a todos ao Cantinho do Céu, o meu projeto onde eu falo sobre a história de vida do meu filhote e todo o processo de maternidade pelo qual eu estou a passar. Cantinho do Céu, sejam muito bem-vindos, mães, cuidadoras, cuidadores, mulheres, homens, público em geral, sintam-se acolhidos e bem-vindos aqui neste, neste espaço. Neste espaço, espaço <risos> físico e não físico, este uh, é o, o meu lugar. O meu, como é que eu te explicar isto? É a minha doação para, com o universo, para convosco, para que a nossa história sirva de inspiração, sirva de exemplo do que fazer e do que não fazer. <risos> Uh, Cantinho do Céu fala sobre, aqui no Cantinho do Céu fala sobre fenda, lábio-fenda-palatina, sobre o síndrome de spiv e sobre a maternidade. Portanto, isto vai estar tudo meio misturado, um, de uma forma completamente descomplicada, simples, fácil de entender. porque para complicado já basta tudo o resto. Portanto, o episódio de hoje que vos trago é sobre... Traqueostomia barra descanulamento descanulamento o que é este palavrão? A cânula é aquele acessório que os nossos meninos têm para poder respirar. Uma traqueostomia para quem está caiu aqui de paraquedas agora assim muito simples também uma traqueostomia é um buraco feito na nossa no nosso goto, isto é mesmo uma linguagem super profissional. <risos> no nosso gosto para que uh, possamos respirar. O Rafael Zito uh, nasceu há dois anos atrás, com fenda palatina, não foi diagnosticado durante a gravidez, portanto foi surpresa a nascença. E após a primeira cirurgia ao palato, ao palato duro, o Rafael teve muitas dificuldades respiratórias durante o sono, durante apenas o sono. Uh, e foi todo um processo que eu já falei em episódios anteriores portanto, vão lá checar o que, é que, o que é que aconteceu foi todo um processo até fazer a traqueostomia e eu morria de medo dos descanulamentos é? que a cânula saltasse fora em casa porque se a cânula salta fora em casa quem é que vai pôr a cânula no Rafael? a mamã ou o papá Pronto, para ser muito sincera e, e sem, e sem uh, romantismos aqui e dramatismos, eu sentia sempre uma ansiedade uh, uh, constante, até que relaxei. O Rafael portava-se bem, não tirava, não punha a mão para tirar, ou no início. Ele fez a tinha este ano. Um, punha só o dedinho na cânula para vocalizar. Ele tem a imensa vontade de vocalizar. Portanto, punha o dedo, ele percebeu que, pondo o dedo, <risos> conseguia falar, conseguia vocalizar. Tenho aqui uma coisa que uma a fazer conversar uh, no olho. Um, até que houve um dia que eu fui passear com ele de carrinho. Pela bela localidade de Alcovaça. Vejamos de Alcovaça, E uh, o filtro salta fora, que é um acessório que se coloca no cano. Para filtrar o ar, para não secar tanto. Para as empresas maiores não entrarem dentro da, da canoa. E a pôr o filtro de novo no Rafael, porque ele tinha-o na mão. Percebi que aquilo não estava bem. E fui a ver melhor. Socorro! ele despipou. Carro telefone ligo para o Samuel para o meu marido. Estou a ir para casa. Isto aconteceu. Temos que fazer alguma coisa. Ai crede, olha eu parecia branca como a cal. Tava branca como a cal. Tudo eu transpirava. Eu a pensamos como é que isto foi acontecer uh, durante um passeio e eu sentado no carrinho nunca aconteceu tal coisa então chegamos a casa, preparámos tudo preparámos o campo estéreo, todos os acessórios nós temos tudo em casa para fazer a reposição da câmera e Rafael, como qualquer outro mamãe e papá tem até em casa onde é que eu ia mesmo? onde é que eu ia mesmo? Uh, sim, voltámos para casa campo estéreo preparado Rafael deitado com o queixo todo estirado para trás, com uma almofada atrás dos ombros, como costumamos fazer sempre, todos os meses, a cada troca da cânula. E... e vamos a isto. Agarrei na cânula nova para introduzir. Não entrou em primeira, não entrou a segunda, não entrou a terceira. Um... O Rafael certamente tinha um granuloma que, que apareceu na nadinha de, de sangue. O que me assustou imenso ver uh, o sangue. Não é que o sangue me, eu me assusta, me medo. Mas sim o estar a magoar o meu filhote. Isso sim uh, bloqueou-me totalmente. Naquele momento fiquei bloqueada, gelada. Uh, petrifiquei e disse uh, não consigo fazer isto agora. Tens que ser tu. E trocamos. Trocamos. Veio o papá. Trocámos, foi o papá fazer, com uma cânula mais pequena, com o tamanho abaixo. E aí sim, não foi não foi fácil, mas já já a cânula entrou e passei o resto do dia <risos> a pensar que raio foi acontecer uma situação que eu não estava nada a prever, não estava uh, toda à espera daquilo, mas o que é que aconteceu, o que é que aconteceu naquele raio, daquele raio, uh, estava desatenta... E passei o dia todo neste ciclo vulcânico de, de, de rebaixamento, de, de, de não autocomiseração, mas um, a mandar-me abaixo totalmente. Uh, falhei, falhaste, Laura, como mãe, uh, como acompanhante, como cuidadora. E depois chegou a hora que eu disse, basta! Basta, Laura, basta! Basta teres este discurso para contigo. Basta, Laura, porque isto ia acontecer. E basta, Laura, tentar controlar tudo. Basta. 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 E rendi-me. E rendi-me e aceitei que não, não temos controle de porra nenhuma. Sim, devemos estar atentas e, uh, e vigilantes. né tem que estar atento e vigilante ao Rafael. Mas controlar? Não controlo nada. E nós a vivemos nesta ilusão de que controlamos alguma coisa e não controlamos precisamente nada. Agora, temos de estar preparadas para num instante tudo mudar. Num instante tudo mudar. E claro que não vamos estar sempre preparadas. Não. Preparados? Preparados? O resto dessa semana vivi apavorada. Apavorada de que acontecesse novamente. E não aconteceu. Mas aconteceu passado duas semanas. Rafael mais ágil, mais mexidote... Um, a começar a, a desenhar, a começar a levantar-se, a começar a explorar o mundo, a si, o seu corpo e, claro, está ali um apetrecho que não faz parte do seu corpo. E nos momentos em que ele está aborrecido, não chateado, mas aborrecido, ele vai lá com a mão ver o que é que ele está, encontrou o babeto ou encontrou o casaco, Estou aqui a mexer no micro e isto não está a ouvir nada, com certeza. <risos> uh, e pumba. Vai com a mão e tenta puxar. Uh, duas semanas depois, então, desse episódio, ele descanelou se três vezes durante a madrugada. E eu retornei a viver uh, sobre ansiedade, a ter insónias de viver sob o medo de voltar a acontecer e de eu não ser capaz de assistir o Rafael. E claro que ir para o hospital para colocar uma cânula não, está, não faz parte dos nossos planos. Não. É, é, é um disparate, porque temos que ser nós a pôr. É, por muito que a gente possa provocar dor ao nosso filho, não é um estranho que está de volta dele com uma guacta, com uma máscara, um, a fazer uma manobra que é evasiva. Claro que é feita todos os meses. Mas, pondo-me a mim no lugar do meu filhote claro que eu preferia que fosse a minha mãe a fazer, mesmo que causasse dor de constranho, com uma bacta e com uma máscara. E então, tenho, -se, tenho vivido nesta luta constante nesta bipolaridade que é, não consigo controlar, mas estou em alerta, não consigo controlar, mas estou em alerta e tenho que ter muito cuidado porque eu já tive um esgotamento num passado recente, por estar precisamente nesta situação, por estar em alerta constante a privação de sono é terrível. E o burnout acontece a qualquer um, a qualquer uma. Já. De repente, já está a acontecer e não damos por ela. Já estamos a viver no burnout e, e não temos consciência dele. E então temos que respirar muitas vezes fundo. E, graças a Deus, tenho muita rede de apoio. E sem ela não não era capaz, sem ela não tinha tanta, como é que eu ia dizer, está-me a faltar a palavra, tranquilidade, ao mesmo tempo sim, tranquilidade, porque posso deixar o Rafael com a avó, com o avô, com o pai, para eu poder fazer outras tarefas, e autocuidado é essencial. E eu sei que esta palavra assusta muita gente a autocuidado. Eu não tenho tempo para autocuidado, pensam muitos de vocês. Pois é, mas se não tiverem tempo para o autocuidado, amanhã estou no hospital com um problema cardíaco, respiratório, psicológico. Eu se não tivesse cuidado ia ser, ia cair nessa esparrela. Nós não somos super-heróis nem super-heroínas e temos os nossos limites. Para quem não sabe, eu já fui assistente de bordo. Adorava a minha profissão. E uma coisa muito importante que nós aprendemos nas nossas formações é... E vocês, quando andam de avião, vocês veem lá isso no safety card. Máscara de oxigênio, primeiro a ti. Não é o filho, não é o marido. É a ti. É a mim. Porque só eu estando a respirar é que eu consigo salvar. Porque se eu não respirar, bem posso estar à espera que me salvem. Portanto, autocuidado é a máscara do oxigênio. Cuidem de vocês. Não caiam nas parrelas. Uh, isto é um trabalho que tem que ser feito continuamente. Eu estou aqui com esta conversa toda bonitinha, mas é para me lembrar a mim próprio também que tenho que cuidar de mim. Por fora, por dentro, meditar, a respirar me passei na, na natureza, ir beber café com uma amiga ou ir jantar com uma amiga, a uh, ver um familiar que já não vimos há imenso tempo. Uh, dormir, se possível. Um bocadinho mais. Uma cestinha, se possível. O que for, o que vocês mais precisarem. E aqui o é muito importante é estarem conscientes do vosso corpo. Ouvirem o vosso corpo. Ele fala convosco. Ouçam-vos. Que eu tento fazer o mesmo também. Fica por aqui o episódio de hoje. Mais virão. Espero que tenham gostado aqui do cantinho do céu. Para quem acabou de chegar. Eu sou a Laura Oliveira, mãe do Rafael, bebê de dois anos. Lábio fenda palatina é o nosso desafio. O síndrome de Smith-Magenis também. E a maternidade é o meu desafio. Eu costumo dizer que o Rafael é um mestre e ele é mesmo, porque ele veio para elevar as fasquias e eu consegui ser a melhor versão minha própria. Um grande beijo, um grande abraço, um forte abraço para todos vós e até ao próximo episódio. Obrigada. Olá, estou eu de volta, sou eu de volta. Esqueci-me de coisas importantes para vos dizer, tais como a lição aprendida em relação ao descanalamento em casa. Com a pressa e com a ansiedade, esquecemos de pormenores. E então, o Rafael, da primeira vez que descanelou, estava com o queixo todo estirado para trás, sim, como deve estar, mas a almofada debaixo dos ombros não estava suficientemente alta. E como já estava há alguns minutos sem a cânula, hum, todas as, as pelinhas uniram-se. Enquanto que nós, quando mudamos no hospital, é tirar um por outro... O, o estoma, o buraco está aberto e fica assim, aberto. Passado alguns minutinhos, ele fecha. Não é as peles que encerram e o buraco fecha totalmente. Não, é só as peles que encostam. Essa foi uma das causas pelo sangramento do Rafael. Foi aquele ter encostado tudo e nós e eu a tentar introduzir a cânula. Hum, pronto, ter... ter ter forçado um bocadinho e, e ter uh, rompido com o granuloma. Outra coisa muito importante que vos quero dizer é que, para quem me está a ver no YouTube, saibam que este episódio está reproduzido em podcast no Atlas LipiCast. Portanto, vão lá ao Spotify, vão lá aos outros... Uh, um, As outras... Um, ah, esquece-me agora do nome. As outras plataformas de podcast que encontram Atlas LipiCast, o único projeto no mundo que fala sobre lábio, fenda, palatina de forma simples e descomplicada. O Dr. Rony Furfor é espetacular e toda a sua equipa é espetacular e iniciaram este projeto fabuloso e eu tenho o privilégio de participar nele também com o meu testemunho. Portanto, quem me está a ouvir no Spotify e nos outros motores de, de, de podcast, podem ir ver no YouTube. Basta só escrever Laura Oliveira e encontram-me logo. Um beijinho grande a todos. Tudo a correr pelo melhor. Força e coragem. E cuidem-se. Ok? Um grande beijo. Forte abraço.